0: Wie weit es mit der Digitalisierung gekommen ist, merkt jeder im Alltag. Wenn nämlich, hat sich eigentlich von euch schon einmal jemand mal gefragt, woher dieser Shutter-Sound kommt, wenn ihr mit eurem Telefon, wo ein Apfel drauf ist, Bilder macht. Dieses Klack. Die Jüngeren unter euch wissen es wahrscheinlich gar nicht. Die Älteren haben so eine Idee, 80er Jahre, Kleinbildkamera, vielleicht so mechanisch mit ganz wenig Elektronik. Richtig, Canon AE1 gibt es. Naja. Warum die keine Nikon genommen haben, weiß keiner. Aber das ist eine Canon. Das heißt, etwas, wo, was gar kein Geräusch macht, kriegt dann ein Geräusch, damit es so klingt, als wäre es. Ja, als wäre es denn was? So eine Show, oder? Irgendwie so, das ist Fake. Das ist gefaked, damit es toll klingt, weil. Ähm ja, warum eigentlich? Kann mir das jemand erklären? Ich weiß es echt nicht, warum man das macht. Klar, damit wir hören, dass es auslöst. Aber da kann man ja auch einen Klacken oder irgendwie einen künstlichen Sound nehmen. Nein, es muss ein Kamerasound sein aus den 80ern. Oder Telefon klingeln. Ja, klingeln. Ist, heute klingelt ja gar kein Telefon mehr. Weil klingeln würde ja bedeuten, dass da eine Klingel dahinter ist oder davor. Haben wir nicht. Wir haben keine Klingel. Das sind irgendwelche Töne, ja, Klingeltöne. Und Die beliebtesten sind die, die damals äh, Telly Savallas als äh, Theo Kojak in Einsatz in Manhattan hatte, <lacht> wenn an, an, an den Telefonzellen bzw. Telefonsäulen tatsächlich das Telefon geklingelt hat. Und da hatte man dann auch einen Hörer, den gibt es ja heute kaum noch, einen Hörer und da hat man auch noch aufgelegt auf die Gabel, kennt ihr, ne? so Hörer mit Kabel und dann ein Telefongerät mit Scheibe, wo man es auflegt. Heute legen wir auch noch auf, aber niemand legt auf. Klingels. <lacht> Oder, was richtig geil ist, es ähm, ist eine absurde Geschichte aus äh, Leben und Überleben im Bällebad und anderswo. Da gibt es dann Elektroautos, die machen weniger Geräusch. Okay, wenn sie schnell fahren, haben sie Abrollgeräusche und Windgeräusche. Dann sind sie jetzt auch nicht so viel leiser. Aber so in der Stadt. Jetzt freut man sich, dass Elektroautos eben keine Geräusche machen und dass dann die Lärmemissionen geringer werden. Ja, so Umwelt und Belästigung der Nachbarn, alles toll. Und was macht man dann? <lacht> weil man eben diese Autos nicht hört, <lacht> gibt es, soll es dann demnächst eingeführt werden, oder ist das schon eingeführt, bis 30 km/h sollen die dann Geräusche machen, damit man sie hört, weil sonst wird man sie nicht hören und dann würde dann der eine oder andere überfahren werden, weil ein Auto nicht herannahen hört. Das ist doch auch schon irgendwie schräg, ne? Und dann gibt es auch noch. Active Sound Generatoren, die gibt es bestimmt auch für Elektroautos, damit sie dann satt nach einem V8 klingen, dass dann selbst der Dacia, ha, wobei der Dacia noch nicht elektrisch ist, aber ich habe es gesehen bei einem Dacia, Active Sound, das muss man sich mal zu Gemüte führen. Da gibt es dann eine Tröte, die man sich dann unter die, nicht unter die Haube, sondern unter das Auto baut, die dann halblegal gesteuert wird von der Bordelektronik, Klammer auf, hat ein Dacia überhaupt Bordelektronik, Klammer zu, die dann Sound macht und zwar wie ein V8, wie ein Brüllner. Ja, ist so. Schon mal gehört, wenn Dacia v 8 Sound macht, wenn er bei euch vorbeifährt? Gibt es nicht so häufig, ist auch, glaube ich, so halb legal, wenn nicht sogar illegal. Gibt es aber, ja, eine schöne neue Welt, Bällebad, Absurdistan. Aber, naja, darum geht es jetzt heute mir eigentlich gar nicht so sehr. Es geht um Fokus und da habe ich mir dann schon mal gedacht, warum dann mal nicht absurd anfangen mit etwas, was außerhalb des Fokus liegt beziehungsweise in den Fokus hereingerät. Sagen wir nicht alle und hört man nicht, du musst dich stärker fokussieren. Wir brauchen mehr Fokus auf, auf Kunden, auf den Markt, auf das Produkt, auf die Qualität. Wir brauchen den Fokus. Wir müssen konzentriert sein. Naja, wenn ich so denke, wenn ich dann so fokussiere, wenn ich mich ganz auf eine Sache konzentriere, dann sehe ich nichts anderes mehr. Das ist so wie mit <lacht> dem übertriebenen. Stellt euch das vor, ihr habt ein Buch. Vor der Auge, so also ein richtiges Buch, so mit Papier und Seiten und Cover. Gab es früher, kann man vielleicht auch mit dem Kindle machen. Also ich denke jetzt an ein Buch. Und wenn ich dann fokussiere, dann noch näher rangehe, damit ich die Buchstaben sehe, und dann gehe ich noch näher ran oder halte mir das Buch so sehr vor Augen, dass es so nah ist, dass ich die Schrift nicht mehr sehen kann. Selbstzweckfalle, ich sprach darüber. Das heißt... Der Fokus wird etwas übertrieben oder so scharf gestellt, dass man quasi fast gar nichts mehr sieht. Also weder die Schrift selber, das ist dann dramatisch, aber auch drumherum nicht sieht. Also die ganze Buchhandlung nicht. Nicht umsonst kommt ja auch der Spruch irgendwo her, wenn man, wenn man im Wald ist, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Oder so dicht vor dem, Wald, äh, vor dem Baum steht, dass man den Rest nicht sieht. Und so ist das dann auch aus meiner Sicht mit dem Fokus. Weil Fokus... So wie er verstanden wird, ist so ein Fixfokus. Das heißt wie ein Brennglas, wie etwas, das sich nur auf einen Punkt fokussiert und ähm, den dann so groß macht, dass es nichts anderes mehr gibt. Also eine Ausschließlichkeit. Und der Haken der Sache ist, ich sehe dann nichts anderes mehr. Ich lasse... Keine Zufälle zu möglicherweise, wie bei den Prinzen von Serendip habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. Die drei Prinzen, ein altes indisches Märchen, gibt es glaube ich auch nur in einer englischen Übersetzung aus dem 18. Jahrhundert, den Auftrag hatten von ihrem Vater, König, ne? der Vater von Prinzen ist meist König, nicht die Prinzenrolle, sondern der König. Die hatten einen Auftrag zu erfüllen, Klammer auf welcher das genau war, weiß ich nicht, Klammer zu. Aber sie haben Dinge mitgebracht, die sie am Wegesrand gefunden haben und haben dem Zufall zugelassen. Sie haben also nicht nur stumpf den Auftrag ausgeführt, den Plan vor Augen und sind durchgerannt wie blind, sondern haben Zufälle zugelassen. Das führte zu dem Begriff Serendipität, den ja, der auch gerade wieder... Nee, der war im letzten Jahr, glaube ich, etwas abgedroschen. Da musste man Serendipität üben, den Zufall zulassen. Und dann hat man sie da vergessen, weil das war dann doch nicht so praktisch. Weil wenn man dem Zufall zulässt, dann hat man ja keinen Plan. Das ist doof. Also nicht im Fokus. Weil Fokus schlägt Serendipität und Zufall. Einerseits wollen wir aber agil sein. Äh, ja, widersprüchlich. Ne? Passt. Es sind völlige Widersprüche. Aber nochmal zum Fokus. Wenn ich mich auf etwas stark fokussiere dann ähm, sehe ich das Umfeld nicht. Jetzt nehmen wir ein Problem einfach einen Mangel. Sagen wir mal so vielleicht aus dem privaten Umfeld. Ich kann das und das nicht tun, weil ich kein Geld habe. Also wäre der Fokus auf kein Geld, auf einen Mangel. Und ähm, wenn ich den dann so groß mache, direkt davor stehe, stellt euch das vor wie mit einer Mauer. Ich stehe vor dieser Mauer und sehe nicht rechts, links. Dann nehme ich sehe einfach nur Mangel habe ich nicht, kann ich nicht anstatt den Fokus zu verändern, nämlich die Perspektive zu verändern, sich vielleicht mal umzudrehen mit dem Rücken zur Wand. Okay, ist nicht immer lustig, aber in diesem Fall kann es helfen. Oder mal einen Schritt zurückgehen, ein paar Schritte zurückzugehen und gucken, hey, kann man denn nicht über diese Mangelmauer klettern oder kann ich rechts dran vorbeigehen oder drunter runter hergraben oder kann ich Steine rausziehen oder links rumgehen oder mit Anlauf drüber springen. Nee, klingt ja ist einfach, nicht? aber machen wir meistens nicht, weil wir uns auf ein Ziel versteifen, auf einen besonderen Zustand oder auf einen Mangel. Beides sorgt dann für die Probleme, dass ich eben den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe oder einfach nur den einzelnen Baum und glaube, äh, ich komme nicht weiter. Fokus ist insofern in, in dieser Form hinderlich. Er wäre auch hinderlich beim Motorradfahren oder beim Mountainbiken. Klammer auf, wie kommt er denn jetzt da drauf? Klammer zu. Wenn jetzt jemand nur die ersten Meter vor seinem Vorderrad im Fokus hat, also da, wo das Rad gerade ist, also das aktuelle Operative, dann äh, wird es schwierig sein, schnell durch Kurven zu fahren. Das wird jeder mal gemerkt haben, das ist fürs Auto genauso. Das ist nämlich einfacher, leichter geht, wenn ich so den Kurven äußeren Punkt, also zum Ende hin, im Auge habe und dann Körper und Arme und den Rest so machen lasse, so intuitiv, dass ich aus der Kurve rauskomme. Das funktioniert tatsächlich. Da muss man dann sich aus alten Gewohnheiten vielleicht mal lösen und nicht immer nur das Naheliegende sehen. Fokus. Der Appell oder die Idee ist doch, so wie mit einer Gleitsichtbrille, die Älteren unter uns kennen das bestimmt, verschiedene Einstellungen nutzen zu können für die Ferne, also das Ziel im Auge zu behalten, wissen, wo ich hin will. Natürlich den nächsten Schritt mir anschauen, weil der ist ja der wichtige, also ein Schritt nach dem anderen aber auch rechts und links, so wie im peripheren Sehen, auch mal andere Dinge zuzulassen und schauen, ob sie denn nützlich sein können oder gefährlich. Weil ich, wenn ich mich, genau, gefährlich ist ein Ding, wenn ich mich nämlich nur zu sehr auf eine Sache fokussiere, einen engen Blickwinkel habe, scharf gestellt, Scheuklappen, dann sehe ich oder verdränge möglicherweise andere Dinge. Weil klar, ich bin total beschäftigt, ich bin voll fokussiert auf ein Thema, aber ich ignoriere andere Dinge. Das ist möglicherweise ein Stück Lebenskunst, den Fokus variabel einzustellen. Das ist ja dann auch bei einer Kamera so. Ich kann im Nahen fürs Nahe scharf stellen und fürs Weitere scharf stellen. Oder ich wechsle das Objektiv und kann Makroaufnahmen machen oder Singe ganz, ganz nah heranholen. Das ist die Sache mit dem Fokus. Zu nah dran ist doof und zu weit weg ist auch wieder doof, weil ich dann möglicherweise über die Nahen Dinge stolpe. Nahen Dinge Näheren Dinge stolpern. Siehst du, das ist nämlich genau die Sache bei ins Unreine gesprochen. Es wird nicht editiert, die Versprecher sind echt. Es ist nichts geschnitten, nichts rausgezischt. Und das ist der Gedanke für heute, nämlich. Das eine tun das andere nicht. Lassen weit schauen, nachschauen und situativ dann reagieren. Oh Mann, das ist schon fast wieder Bullshit-Bingo, ne? situativ und Fokus. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Zu nah sehe ich dann nicht, was dann dahinter oder davor steckt. Und ich habe möglicherweise nur die einzige Lösung oder das Problem ist so groß, dass ich es nicht, nicht leisten kann. Zu weit weg. Ich sehe die Dinge, die vor meinen Füßen liegen, die gerade nützlich sind, auf meinem Weg zur Zielerreichung. Und lasse sie einfach liegen, beziehungsweise stolpere über sie. Das ist meine Botschaft für heute zum Thema Fokus. Ob ihr jetzt nun mit eurem Dacia, mit dem Active Sound Generator nach Hause fahrt, oder mal wirklich überlegt, ob das jetzt ein Elektroauto ist mit Generator oder nicht. Und welche Klingeltöne es sonst noch gibt. Oder wo es noch analoge Geräusche im digitalen Umfeld gibt. Gute Hausaufgabe. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst, Bertolt Raschkowski, mailbr.raschkowski.org. Ich hätte nämlich gerne auch mal Feedback. Ist auch mal nicht schlecht von euch beiden, die da hören. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen.